0: 벙가원벙가원벙가원 라디오
1: 영감
0: 왜 불러
1: 뒤들에 따다 놓은 당감 한강 줄일 보았나
0: 보았지 어째소? 이네 몸이 늙어서 몸보신 하려고야이
1: 어, 영감 퉤이야 어. 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어 어? 백화점 판매가의 절반 값으로 오직 딴지 마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
0: 황가루 따위 섞지 않는 100% 간의 수공업, 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한 감말랭이
1: 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다. 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 올테클래식 클래식.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
2: 요즘
0: 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지 읽고 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 이 유시민 구조는 직접 발려들어 읽는 게 가장 좋다 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 군사부장 핸드의 워키피디아두 번째 이야기 고구려와 수나라 전쟁 2015년 1월 24일 강연.
3: 2 9. 네, 많이 사셨어요? 고래밥이 여기서 팔것 같지는 않은데. 어디까지 했죠? 선빵까지 했나요? 네. 아, 선빵은 고구려가 아, 조폭 같아. 아, 이건 살짝 결달인데. 고구려는 수련민족이었어요. 었 유목민족이 아니라. 그러니까 전투력에 대해서는 좀 생각을 해봐야죠. 음 유목민족은 기본적으로 부유했어요뭐 양젖 짜고 말젖 짜고 마유주 만들고 뭐 그걸로 막술 마시고 막 먹고 돌아다니는데 수련민족은 기본적으로 약탈이에 약탈. 제가 대학교 다닐 때때 역사 교수님이 하셨던 말들이 대한민국의 역사 교육에서 이런 말씀하셨어요. 우리가 얼마나 자랑할 게 없으면 깡패 새끼를 정말 자랑스럽게 내놓냐 라고 말씀하셨다가 그분이 좀 이상한 것 같아요. 잘렸던 기억이 나는데 교양하셨어요. 교양 역사 하셨던 분인데 달리 얘기하자면 우리가 영토 강역에 대한 굉장한 뭐 장수왕 때가 제일 많이 먹었냐 영양왕 때가 제일 많이 먹었냐 그런 게 있었는데 이 말씀을 좀 드리고 싶어요 역사를 배울 때 어, 단락적으로 보지 맙시다 무슨 의미냐 지금의 시점으로 딱 그것만 떼내가지고 이런 거죠 직지신경을 만들어 놓고 우리가 세계 최초로 구텐베르크 인쇄혁명보다 그속한 자가 먼저야 에이 저 국뽕이죠 국뽕 제가 국뽕 이성주라고 불리는데 국뽕을 잘해요 글을 팔아먹고 살려면 국뽕이 최고거든요 그러니까 우리나라 세계 최초의 환장하고 늘 하는 얘기가 다른 나라 사람이 우리한테 어떻게 바라볼까 한마디만 자존감이 부족한 거죠. 근데 구텐베르크 인생혁명은 그건 되는 거예요. 왜? 성경을 만들고 역사 를 제일 뒤집어봤지만 우리 지치신경 많이 만들어봤죠. 그게 뭐예요? 최초로 금속한자를 찍었다. 그거밖에안 되는 거잖아요. 단락적으로 역사를 바라보는 게 가장 큰 문제가 그거예요. 고구려 시절에 영토가 여기까지 왔었다. 장수왕이 여기 얘가 여기 뭐 이렇게 이렇게 얘기하는데 당시의 영토 개념은 그런 개념이 아니었어요 진짜 그 영토 개념이라게 우리가 정주민족으로 그런 게 아니었었고 얘도 말갈이 있었고 고루 고 거란이 있었기 때문에 일로 갔다가 일로 먹고 절로 갔다가 저거 먹고 사라지면 뒤로 빠지고 그러니까 역사를 바라볼 때 어느 한 군데 딱 잘라서 그것만 바라보지 말고 지금의 시점으로 바라보는 것도 좋지만 은 그때의 시점으로 그걸 한번 바라보면은 붙여서 생각을 해보자는 거죠. 어느 한 부분만 딱 떼가지고 그것만 잘라서 국뽕, 이렇게 먹이는 것보다. 자, 들어가겠습니다. 이렇게 만명을 끌고 영주를 조져버리니까, 영주가 지금을 치면은, 우리를 치면은 그걸로 보시면 되는 거예요. GOP, GP, 저쪽 애들의 GOP, 수나라의 GOP를 두겹 푸니까, 애들이 공세의 개시점이 뒤로 후퇴를 하는 거죠. 여러 가지 용구가 있어요. 정치적인 이유로는 말가래를 데려갔으니 그것도 된다는데 자왜 했는지 설명을 드릴게요. 우리 맨날 이렇게 싸우거든. 고구려가 이랬어요. 기족 중이 전쟁 끌어들이는 거야. 이런 거죠. 학교랑 학교가 싸움에 붙었어. 일진 애들이 있는데 그냥 내가 와서 싸우는 게 아니고 저기 진짜 잘싸운데서막 싸운 다음에 야 어쩔 수 없다 야. 제들하고 우리가 싸움을 붙였네 우리 다 같이 동원해서 한번 패싸움을 해보자 그런 거예요 아까 말씀드렸죠 호족들이 있어가지고 그 귀족들이 자기 병력을 안 내놔요 근데 사자의 코터를 뽑아본 다음도 침을 받고 돌아온 다음에 야 사자랑 싸워야겠다 야 싸울 수밖에 없어 안 싸워 못했는데 잡아먹히는데 그렇게 만든 거예요 두 번째는 말갈을 핍박하여라는 이 문자 때문에 그러니까 수문자가 문자를 찍어서 보낸 거지 아까 봤잖아요. 문자 다섯 개 찍어서 보냈잖아요. 그러니까 빡친 거지. 말가은내 거야. 건들지 마. 그리고 영주도 때려부셨어 그러고 나니까 당시 이 상황이 아까 했던 그거예요. 고구려에는 제가 회라고 다섯 개가 있었고 백제는 정삼회의가 있었고 신라는 하백회의가 있었다. 다시 한번 공부해드릴게요. 신라가 삼국통일한 이유는? 김춘추랑 김유신. 그렇죠. 그 얘기하면 좀 18금 얘기가 좀 섞여 있어가지고. 문늬 부위가 나오니까 넘어가죠. 여하튼 이렇고 다니까 고구려 전 병력이 모일 수밖에 없어요. 왜? 사자 코코멍 코털 뽑고 침을 뱉었거든요. 었 그래서 넘어간 거예요. 근데이 얘기를 했던 이유가 왜 영양왕이 이 짓을 했는지는 당시 고구려 상황을 보면 돼요. 531년이에요. 채 60년도 안된 상황이 이런 일이 있었어요. 고구려에 큰 난리가 일어나 죽음을 당한 자가 많았다. 노군과 세군 대검은 북군을 크게 싸웠다. 노군은 3일 동안 해산하지 않고 세손의 자녀들에게 모두 붙잡아 죽었다. 향강 상황이 세상을 떠났다. 간단하게 말해서 태군이에요. 태군. 택군. 왕조 국가가 아 민주주의 체제에서 권력 이양의 방법에 가장 중요한 건 뭔지 아세요? 투표죠. 예, 네, 투표죠. 이게 투표라는 시스템이 얼마나 중요한지는 여러분 잘못 느끼겠지만 옛날에 왕을 교체하려면 사람이 죽었어요. 왕할래. 그럼 박정희가 등장하는 거야. 아 그럼 우리 아직도 왕조국가인가? 아, 비슷한데? 아, 여하튼 투표잖아 투표. 근데 왕조국가에서 가장 피해야 될한 단어가 있어요. 무엇이냐? 택군. 선택할 택, 인군군자. 왕을 선택한다. 불과 이 시기에 22대 안장왕 시절에 25대가 평원왕이었잖아요. 26대가 영양왕이었고. 한 세대, 두 세대 정도 됐을 때 뭐가 됐었냐? 노군하고 세군. 그러니까 안원왕 동생이랑 장남이랑 치고 박고 싸운 거예요. 귀족들 모아놓고. 태군이 상황이 된 거예요. 정치가 되게 혼란스러웠죠. 이게 무슨 의미냐? 귀족들의 위세가 아직까지 이렇게 남아있는 거야. 그래서 말갈고 있고 쳐들간 거예요. 사자 코토를 뽑은 이유가 있는 거예요. 그만큼 고구려가 몰렸었었고, 그만큼 고구려가 통일된 병력을 가지고 싸운 적이 없었다는 거죠. 그런데도 이렇게 버틴 거는 정말 대단한 거예요. 넘어갈까요? 순화라도 만만치 않았어요. 막장 드라마죠. 첫째 인용, 차남인 진왕 넷째인데 넷째 아들 한왕 양의 등장. 이때 어떻게 하냐? 여기 진나라가 있죠. 수나라가 있죠. 이게 있는데 이진나라의 그때 당시 진숙보라고 있어요. 좀 애가 삐리해. 유비 같은 애 유비. 바보 바보. 바보왕. 아 유선으로 치면 되나? 아 유선 정도 되겠다. 유비가 있고 유선이 있었어요. 아두 바보 같은 애가 있었는데 얘가 버틴 거야. 근데 수나라가 내려오면 그냥 장땡인데 근데 수나라가 당시에는 이수문제가 선비계열이에요. 오랑캐계열 통일 왕조를 했었던 게 얘가 기병을 가지고 있었던 새끼들이었으니까. 근데 진나라가 당시에 10만 병사를 가지고 있었거든요. 10만? 또 간다 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 간다. 자 이렇게 51만 8천을 가고가지고 남정을 단행해가지고 박살을 내요. 근데 이때 이 51만 8천을 가지고 박살을 냈는데 이 얘기를 다시 해볼게요. 수나라의 수 문제가 굉장히 괜찮은 왕이었어요. 었 황제였었는데 어... 말씀드렸죠. 서민 정권이라고. 서민을 위해서 세금도 안 걷었던 진짜 세금 안낸다는 자체만으로 정말 훌륭한 나라 같아요. 근데이 나라에서 어... 왕자들이 있었어요. 근데 원래는 이게 후계 구도가 왕은 굉장히 중요하거든요. 이거 연계소문 드라마에잘 나왔지만 첫째가 좀 무난한 애였어요. 었 스탠다드한 범생이. 아, 통복권 나 들어가고 그러고 앉아 있었는데, 둘째가 애 누구였었냐면, 육사 출신이야. 쌈 존나 잘해. 다 죽여버려. 치고 올라가니까, 둘째가 좋대. 문제는 뭐냐면, 엄마가 둘째를 더 좋아해. 엄마가 나름 괜찮아. 독고항우라고, 나 말고 다른 여자 하면 다 죽여버릴 거야? 나하고만 해? 아, 와, 이러면 안 되지. 아. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 그러니까, 나하고만, 그래, 부부 놀이를 나랑 하금 해. 그래, 나랑만 부부 놀이를 해. 뭐, 그런 상황이 있었는데, 그 수문제도 여자를 그래, 너하고만 할게. 뭐, 대충 뭐, 그런 아이 넘어가자. 여하튼 그랬는데, 둘째가 아, 왜 덥지? 둘째가 있는데, 둘째가 마음이 든 거예요. 엄마가 보기에는 둘째가 더 똘똘해. 둘째가 더 잘했어. 막 첫째한테는. 야넌공부만 뭐하니? 근데 둘째는 전인교육을 받은 거야 쌈질도 해오고 그래서 51만 8천원을 줬더니 진나을 박살내 박살낸 것까지 좋아 얘가 치고 올라가 그러니까 첫째가 위험해 태자가 교체되려고 왔다 갔다 할 때가 있어 그러니까 넷째가 치고 올라와 왜? 형이 쌈 잘해서 그럼 나도 쌈 잘하는데 그럼 아빠 아빠 나고글을 쳐볼게 고글을 박살내면 은 나도 태자 되는 거야? 그러니까 일단 싸워봐 얼마 데려갈래? 30만만 줘. 에이, 조폭이지. 왜 30만이냐? 둘째 형은 51만 8천 가져갔잖아요. 그럼 나는 그거보다 적게 가져와서 나를 하나 박살 내야지. 들고 간 거야. 그래서 바보가 됐지. 영양은 9년 6월 30만에 순나라 군대가 출정을 해요. 임묘관 지금 산해관 정도 되겠죠. 이때. 아, 지금. 그래서 수군은 산동선의 레주에 출발을 할 평양성으로 진격 참 6월부터 폭풍이 몰아쳤어요 폭풍이 왔어 어떻게 그래서 죽었어요 그리고 끝났어 아 진짜로 수나라 수군은 육군과 마찬가지로 장마를 동반한 폭풍이 한 차례 힘쓸린 상황에서 강의식이 이끄는 고구려 수군의 유수에서 전멸 9월에 철수했는데 이때는 죽은 군사가 열의 팔 군화 되었다. 장마 와서 간 거야. 아 진짜 우리나라 보면은 태풍이 뭐 많이 불어요. 여름 되면 침수 주의하고 그래서 막 사대강을 판 거라고 얘기를 하긴 하는데 여하튼 태풍이 불기 때문에 얘들이 함께 와서 한 그냥 사라져버려요. 바보짓을 한 거죠. 당시에 이것 때문에 이유가 뭐냐니까, 당시에 총사령관이 바보같이 막 돌아가는데, 이런 상황이 던지니까 수양재가 등장하는 거예요. 이렇게 이래저래 끝나고 나서, 이게 막장이 등장한 이유가 뭐냐면은, 그러니까, 51만 8천 명을 가지고 진숙부를 쳐요. 근데, 독고한 거 죽어! 수 문제가, 내 인생에 드디어 빛이 나왔구나. 여자를 얻을 수 있어. 죽자마자 여자를 얻은 거야. 두 명을 얻어요. 아, 소박하다 두 명. 황제인데 한 명이 체부인 두 번이 진부인. 진부인이 누구냐니까 진숙보의 동생 뭐냐 선제의 딸인 거죠. 근데 둘을 데려왔는데 마음에 든 거야 아싸 그런데 수양제가 보니까 아빠 여자가 좋아 아빠 여자가 좋대 아빠 여자가 좋으니까 아빠가 수문제가 병석에 누워있는데 야너 나랑 부부 놀이 할래? 그렇게 된 거죠. 그러니까 얘가, 야, 나 절개 있는 여자, 나 쉬운 여자 아니야? 그러는 거예요. 그리 그래서 쪼로로 달려가요. 쪼로로 달려가니까 수문제가, 야, 이 개새끼야, 죽이려고 그래요. 그러니까 얘가, 수양제가, 아빠 바보. 그래 놓고 아빠를 가둬버려요. 그리고 죽여. 독살을해죠독살의 설이 그때 나와요. 그리고 진부인 뭐, 너 어떡할래? 그러는 거죠. 여자는 남자 조심해야 된다. 음 조심해야 돼 이런 애가 이게 막장 드라마 이때 이렇게 펼쳐지는 거예요 막장의 한영이죠 예뻤나 봐요 진부인이 여하튼 그래서 얘가 왕이 되고 나니까 명박이가 돼 덕후야 덕후 운나 덕후에 출연하는 거예요 이 얘기를 다시 좀 어떻게 해야겠는데 음, 양쯔강 있죠 장강이라고 그래요 장강 근데 얘가 이게 운하 덕후로 이렇게 파는데 이거 이따가 다시 설명해 드릴게요. 얘가 팔게요. 어요 피론 했어요. 피론 했어요. 그러니까 100만 명을 동원해서 남북이 있는 대역사 통제거로 완성을 해요. 그러니까 이게 통제거거든요. 이 통제거? 이게 무슨 얘기냐면은 <웃음> 어, 다시 30년 전쟁으로 돌아갈게요. 독일. 독일 30년 전쟁으로 돌아가면은 얘들이 진격을 해요. 이렇게 군대 네덜란드도 어지막고 군대가 막 오는데 얘네들이 특징이 뭐냐니까 그러니까, 운하를 따라가. 운하를 따라서 병력을 움직여요 운하를 따라서 병력을 움직인 이유가 뭔지 아세요? 멋있는데요? 아, 최고예요 박수 한번 정답이에요 왜 그러냐니까 당시에 그명령에도 나와 있었잖아요 그 500대의 수레를 뚫고 가봤자 쌀 천석 그 정도 500마, 말 500마리 가지고 쌀 천석을 옮기는데 그 짓을 하는데 운하를 통해서 가면은 3일만 진격하면 돼요. 3일만 간 다음에 딱 멈췄으면 배가 와 있어. 밀가루가 내려와요. 그럼 열심히 밀을 빻아요 그리고 반죽을 해서 빵을 만들. 이틀 걸려요. 빵을 다 먹고 또 가. 그러니까 운하를 통해서 밀을 수송했던 거예요. 이 얘기를 왜 하냐면은 진나라가 이렇게 되고 나니까 예전부터 문제가 뭐였었냐니까 요 남쪽에 있는 좋은 물산의 자리를 위쪽으로 옮기자는 거야. 근데 당시에는 도로망이 고속도로가 안 되니까 운하가 짱이었었어요. 왜 그러지? 이때는 고속도로가 없어가지고 그런 거였는데, 기차가 없었고. 얘는 왜 팠지? 아, 생각보니까 그러네. 얘는 팔만 했어요. 왜냐면 수 문제도 파보자. 파야겠다. 왜? 남쪽하고 북쪽을 연결을 하자. 물산이 움직이고 사람이 움직이면 나라가 부강해진다. 그때는 대안이 없었어요. 말밖에 없었으니까. 고속도로를 팔 수도 없고, 그렇다고 전철을 놓을 수도 없잖아요. 근데, 우린 다있었잖아 아, 이상하네. 여하튼 이걸 팠어요. 남쪽하고 북쪽을 연결하기 위해서. 필요했었어요. 근데 608년은 이거 영재거로 완성을 해요. 총연장 4,800km. 대운하 개토노 강남의 경제지대를 정치적 경제적 대응에 연결시켰다. 팔만 하죠. 다시 그럼 물어볼까요. 왜 팠어요. <웃음> 파고 싶었나. 아, 다시 말씀드릴게요. 대응이 죠 시안. 이쪽하고 이쪽 연결 통쟁을 연결하는데, 어, 이걸 4 8 0 0 k m 를한 번에 판게 아니에요. 그러니까 수문제가 바보가 아니었었고, 수양제가, m 비를좀 많이 담긴 했지만은, 걔가 생각이 없었던 애가 아니었었어요. 왜? 당시에 춘추 전국시대가 막 있었잖아요. 었 그, 오나라, 위나라, 삼국대를 했었었죠. 그 시기에 각 나라마다 조금 조금씩 운하를 다 팠어요. 왜? 말을 5 0 0마리 끄고 왔다 갔다 그 미친 짓이잖아요 그러니까 배를 타고 가자 그 짓을 했었는데 그것들을 연결을 한 거야 더 깊게 파고 진짜 궁금하네 왜 팠지 얘면그 이유가 있었요 여하튼 그 다음에 이걸 다 팠는데 문제는 이 영재거예요 영재거 이거 왜 팠을까요 전쟁하기 위해서 영재거를 팔 이유가 없었어요 왜 여기 보면 탁군이라고 보이거든요 탁군 아까 그 영주를 때려부셨다고 그랬죠. 만 명을 가지고. 거기가 공세 개시점이 돼야 되는데 후퇴를 해서 탁군으로 와요. 이제 여기서 출발을 하게 돼요. 자, 문제는 113만 대군을 움직이려면 은 그때 말했었잖아요. 명량에서 보신 분알 아겠지만 은그 15만 명이 쌀 먹겠다고 난리 치는데 그 수백만 선 가져왔는데 113명이라고요. 113만 거기다가 플러스 전투지원병까지 하면 거의 300만 수준이에요. 그러 거를 말을 옮긴다고 지구다있는 모든 말을 다 끌어올 수는 없잖아요. 그래서 영재거를 판 거예요. 당시에 이 영재거를 팠을 때 장난에서 하북지방에 있는 인원들 100만 명을 끌어모았었어요. 사람을 다잡아와가지고 땅을 파래. 땅을 파도 안 되니까 여자도 끌고 와요. 원래 뉴욕에서는 요역. 역을 하는 거죠. 노역을 시킬 때는 남자들만 데려서 팠었는데 여자들은 안, 써, 안, 안 데려왔었어요. 여자들은 살림에 전업주부야. 넌 집에서 열심히 살면 돼. 괜찮았던 나라죠. 근데 여자들까지 끌고 와서 땅을 파게 만든 거예요. 왜? 전쟁하기 위해서. 근데 운하를팔 수밖에 없는 상황이었죠. 그, 쌀을 말로 나누게 할 수는 없잖아요. 진짜 작정을 한 거예요. 수 문제는.
0: 맛있는 밥먹고
1: 벙커원 벌써 세살이 되었다 그간 벙커에서 스치고 마주친 모든 중생들이여
0: 이제 우리 밥 한번 먹읍시다
1: 벙커원 세돌마지 대잔치
0: 한달한기 부조금은 받지 않습니다
1: 밥만 싸오세요
0: 자세한 내용은 벙커원 홈페이지 참고
3: 졸라 고민하고 있어요, 지금. 졸라 고민, 졸라 고민, 졸라 고민. 고구려 칠까 말까, 칠까 말까. 갑수형 아닌데, 아, 갑수형 진짜. 건물 올리셨을라나? 건물 올리는 게 소원이었는데, 여튼. 고구려 칠 수밖에 없었던 이유. 첫째, 고구려와 돌고리 손을 맞잡고 순환의 북적 변경 위험하고 있는 상황이었다. 내부에 보면 외부로 패출 진부인이 너무 예뻐가지고 아빠를 죽였는데. 그 얘기가 왕권의 정통성에 문제가 있었어요. 세 번째, 황제와 순화의 자존심. 그때 천하관이라고 아까 저번 시간에 말씀드렸었죠. 그러니까 통일을 했으면, 은그 하나의 헌법이나 뭐 그런 걸 만들었고, 내 왕이다! 내물대로다 고개 수여라는거 해야 되는데, 그걸 안 했던 거예요. 그 다음에, 중원을 만 중원의 청하관을 여러 국에 전파, 요동, 돌고래는 600년 가까이 역사를 가진 왕조 국가였다. 이게 되게 무서운 말이었어요. 돌걸이나 이런 애들은 돌걸은 그래도 문자가 있었어요 유목민 중에서 문자가 있었는데 었 얘네 중원이 보기에 좀 이상한 나라였어요 었 애들이 왜 진대 진으로 싸우다 지치면 그냥 죽는 거잖아요 도망을 가잖아요 얘네들은 싸우다 그냥, 그냥 도망가 말 타고 아무 생각이 없는 것처럼 보여요 그리고 잘 싸워 근데 이런 애들이 만약에 체계를 갖추고 이렇게 되면 몽고가 돼요 다 쓸어버리는 거지 그런데 지금은 괜찮아 왜 지들리 모이고 또라다고 하는데 근데 고구려는 다르다는 거예요 얘네는 왕조국가예요 체계가 있는 거예요 체계가 있는데 얘네들이 짬뽕이 돼 돌고라고 손을 잡으면 어떻게 될까요? 박살나는 거죠 얘네는 용병이라고 보면 되는 거예요 얘네 유목민족들은 5, 그러니까 16국 시절 당나라 수나라 얘네들은 어떻게든 얘네들을 처리를 해야 돼요 그러니까 한나라 시절에 흉노를 그 청고마비 무서워해가지고 여자를 줬어요 돈을 주고 그러면은 수나라 시절에 돌궐을 어떻게 날았었냐 하니까 하나를 다 먹을 수 없으니까 반으로 쪼개요 서돌궐 동돌궐 이게 585년 얘기 거야 아마 585년 580 그러니까 반으로 쪼개서 서로 싸우게 만들어요 그 다음에 동동거만 남아요 그러면 얘가 가서 야 어떡할래 나랑 함께 잘 지내보자 어, 어쩔 수 없는 거예요 지쳤으니까 그런 식으로 관리는데 얘들이 고구려랑 붙으면 어떻게 될까요 이야기 복잡해지거든요 이거 처리를 해야 되는 거야 그러니까 핑계를 대는 거죠. 돌고적이죠. 개민간의입조 여기서 중요한 사실이 요 배구라는 얘기랑 그 다음에 장성 개민간 이걸 한번 들어보시죠. 고구려를 박살 내려고 작정을 했었어요. 그리고 아까 영재거을 만들었죠. m b 처럼 이렇게 운하를 팠어요. 그 다음에 뭐 했냐니까 주변을 다 때려 부셔요. 거란을 일단 다 박살을 내요. 이무국이라고 베트남 애들을 박살을 내요 유구국이라고 오키나와 애들을 박살을 내요 다 박살을 내요 주변에 좀 적이란 덕후 그러니까 미국이 아기축 세나라를 다 로테이션으로 박살 낸 다음에 마지막 가는 거죠 이제 북한한테 가는 것처럼 얘가 사전 정지작업을 해요 거란은 당시에 어디에 붙었을까요 거란이 당시에 어떻게 죽였었냐면 이건 한번 역사적으로 살펴봐야 될 부분인데 어, 돌골족 애들이 연합으로 해서 거란 애들 막 묵사발로 다 죽여버려요 한 4만 명 가까이를. 나중에 어떻게 되냐면 만호 가까이 되는 건만명 정도 있는 애들이 고구려에 투항을 해요. 그러니까 얘네들이 사전 정지 작업을 고구려의 우방이 붙었을 때그 이민족이라 있는 애들을 605년부터 차근 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 없애고 운하를 파기 시작해가지고 탁군에 출발해서 준비를 해놓은 상태예요. 그리고 그러니까 607년이 되면은 돌궐족한테 가는 거야. 그동안 무서워했던. 개민간이 고개를 숙여 형 내가 미안해 그동안 그동안 때려서 미안하지 나좀 봐줘 오케이 갔어 개민간이 장막이 행차 개민간인데 고글려사신 있었던 거야 우웅 응, 얘 간본 거야 얘랑 썸 타고 있는데 다른 여자 같이 있어 에이, 지금, 지금 선 보러 왔는데 옆에 애인이 와 있는 거야 빡치지 야너 지금 나 간본 거야 그러니까 수 문제 있는 배구란 애가 와요 배구 이 사람을 정말 주목을 해봐 배구 이 배구가 누구냐면은 스파이크 말고 발리볼이 아니야 얘가 배구가 누구냐면은 어 오랑캐 이민족들을 관리하는 외교관이었었던 거예요 얘가 잘하는 게 EJ 부셔서 싸우게 만들고 힘 약해지면 수나라가 먹고 그리고 충동질하고 서로 돈 주고 여자 줄게 한번 싸워봐 K1 막그 중계하듯이 그런 애였었어요 얘가 개민간이 요, 요 이거를 만들어놓은 얘였었는데 얘가 나중에 무슨 짓을 하냐 개민간이 죽어요 수나라에 와서 죽어요 아마 낙양인가 어딘가 그형 내가 빵 들고 왔어 빵 먹어 이렇게 들고 왔거든요 들고 왔는데 들고 오다 죽었어 어나안 죽였는데 그래서 빵 들고 왔는데 이러니까 그 승계를 해야 되잖아요 자기 자리를 그때 어떻게 했냐 배구가 개민간의 아들들을 분란을 일으키려고 그래요. 다시 한번 쪼개려고 반으로 쪼개진 걸 다시 내네 조각 내려고. 그래야지만 수나라가 살수 있으니까 그 짓을 하다가 실패를 해요. 큰아들이 야, 씨발, 한번 당했네, 두번 당했냐? 야, 너 진짜 너무한다. 야, 씨발, 상치로 는데 상치로는 잘해. 우리 또 싸우라고, 이 개새끼야. 그래서 쌩까버려요. 결국 이 쌩까, 이 배구가 지가 잘해보려고 했었는데, 이 실수 때문에. 너무나 다행스럽게 수나라 고구려 싸움 붙었을 때 돌골족이 참전을 안 해요. 참전했으면 헬게이트가 열렸겠죠. 그러니까 이걸 보실 때 진짜 중요한 건 뭐냐면 은 중국이 이민족을 어떻게 관리했는지 이걸 보셔야 되는 거예요. e j 란 말이 괜히 나온 말이 아니에요. 얘네들은 힘으로 못 싸우고 얘네들이 태어나니 전사인 애들 보고 농사짓들애 싸울 수 없다는 걸 아니까 이 짓을 하는 거예요. 이때 요거를 보고 나서 나는 내년에 탁군을 갈 것이니 너는 돌아가 구왕에게 말해 의심하지 말고 입주하도록 전하라. 개민처럼 보호하겠지만 그렇지 않으면 징벌 정벌하겠다. 개민과 함께 너희 나를 라 정벌하겠다는 물건나갔죠 혼자 가야 되는 거야, 이제. 자, 이 상황에서 영향은 뭐 했을까요? 일단 때려잡아, 백제를. 일단 백제를 때려잡아. 이 개새끼하고. 왜? 야, 정보 갖다 주고, 형, 형, 싸우러 간대요? 제가 길잡이 해줄게요. 제가 향도 할게요. 이랬었어요, 1차 때. 일단 백제를 박살을 내요. 그 다음에 신라를 박살 내요. 그래서 깔짝대니까. 그래서 신라의 북진을 차단하고 백제에 대한 공격을 한 거예요. 왜? 뒤통수 맞으면 안 되죠. 일단 밑을 정리를 한 거예요. 이런 건 무슨 얘기냐? 한번 붙어보자. 깡이 좋았어요. 넘어갔죠. 수양제는 어떻게 했었냐? 아, 또, 운하야. 아이씨. 영재거를 구차. 아까 얘기했었죠. 고구려정벌가 본격적인 정벌 준비. 이거를 말씀, 전선 300여 척 건조. 이 얘기를 말씀드리는 거 계속 얘기해 보죠. 탁군의 전선기지 임사쿤에 도착. 자, 이 얘기를 말씀드릴게요. 이게 뭐냐니까, 대규모 전쟁에서 그 전면전을 벌일 때, 거의 대부분의 승리가 뭐 하면 기습이나 뭐 그런 방법이에요 근데 얘는 맞다일 뜨자는 거예요 간담에서 슈퍼 헤비급들이 가드 없이 한번씩 쳐보자 너 날리고 나 내리고 너 때리고 나 맞고 한번 가보자 라는 거야 그러니까 지금 우리가 113만 대군을 데려간다 이렇게 난리를 치는 것들이 얘네들이 허접한 애들 다 모은 게 아니라는 거예요 이미 605년에 주변국을 다 초토화를 시켰고 외교적 정리를 했고 MB처럼 대운화를 팠어요 대우나를 파고 쌀을 나를 준비를 다 했어요 그리고 애들을 훈련시켜요 제대로 붙어보자는 거예요 제대로 된 병력이에요 그래서 병력이 나오죠 육군의 전투병력이 113만 명이에요 그리고 군량을 수속하는 자는 그 배였다 2 0 0만이란 소리죠 거리가 40리가 되고 이거는 국사교과서에 다 나와 있는 얘기예요 국사에서 이런 거 배웠니? 안 배웠니? 배워야 될 텐데. 그래서 80리 전후좌우 16만이었고, 12개군, 12개군, 친위 6개군, 4개 병단 군량 입장을 두었다. 이 얘기를 한번 해드릴게요. 믿기세요? 113만 이 병력이 동양에서는, 동양에서는 군호라는 말이 있어요. 군호. 출정 전에 출정 전에 병력을 뻥튀기 해서 말을 해요 조조가 적벽대전에 백만대군 데려간다고 그랬었잖아요 말이 돼요 백만이 그 군호라는 게 우리가 출정 전에 병력을 뻥튀기 하는 거예요 그러니까 우리나라가 이성계가 요동정벌을할때 실제 병력은 5만명이었어요 었 5만 5만인데 1 0만이라서뻥튀겼 했어요 우리는 스케일이 작아 우리는 겨우 두배 뻥튀기 했었어요 옛날에 심화 전투 아시죠? 우리 강원리 장군 갔을 때 명나라 애들이 딱 얘기하는 거예요. 니네들이 파기군이 그렇게 세? 우리 백만 대군을 데려갈 거야. 백만이 가니 너희다 죽었어. 몇만 데려간는지 아세요? 10만 데려갔어요. 걔는 스케일이 커. 10배를 치거든요. 우린 겨우 두배 치는데 한민족 양심적이야. 이게 군호예요. 그런데 이 문제를 한번 보세요. 113만 3천 0 0 끝자리 숫자까지 다 들어가 있어요. 그리고 진영이 40일 만에 40리가 되다. 무슨 얘기냐. 철저하게 계산 들어간 거야 카운트 머리수다센 거예요. 5년을 준비한 병력이라니까요. 그리고 중요한 사실이 군량을 수송한 자가 그 배였다. 113만 3 8 0 0이란 병력이 전부 전투병력이라는 소리예요. 대한민국 군대가 지금 60만 정도 되거든요. 65만이라고 치고 6군만 그 60만이에요. 그중에 전투병력이 뭐 몇명인지 아세요? 전투병력이 30만이에요. 오. 30만이 뭐냐면 은 전투지원병력이야 나머지 30만은 전투지원이라는 건 굉장히 중요한 거예요 앞에 있는 30만 병사가 잘 먹고 싸게 해서는 먹이고 입히고 군량을 보급하고 보급물자를 준거 해서 총포를 다 닦아줘야 되고 수리도 해줘야 되는 거예요 그 병력을 제외하고 113만에 가는 거예요 이건 말이 된다는 소리죠 근데 여기서 중요한 사실이 하나 있어요 여기에 굉장히 큰 난점이 하나 있어요 어. 한 국가에서 맥시멈이 3%예요 이게 무슨 의미냐. 한 나라에서 상비군 숫자를 가질 수 있을 때그 한계가 뭐냐면 전체 인구의 3%라는 거예요. 그 3%라는 숫자를 넘어서는 순간 그 나라에는 사회적으로 문제가 생겨요. 사회 경제적으로. 우리나라 인구가 5천만이죠. 거기에 65만이면 그냥 50만을 치면 몇프로고 있어요. 1.2%가 1. 5안 돼요. 적정한 숫자예요. 북한이 왜 이렇게 힘들어졌느냐. 바로 여기에 있어요. 인구가 2,500만 정도인데 걔네들 100만이 넘어가죠. 거기다 여성군하고 다른 것까지 다 들어가는 거예요. 상빙군 숫자가 만약면 3%를 넘어가는 순간 그사회에는 경제적인 타격이 있요 사회적인 문제가 생겨요. 왜? 애를 낳아야 되고 생산을 해야 돼. 가장 젊은 나이에 있었고 가장 생산적인 활동을 하는 병력 인구를 빼가서 가장 소비적인 활동, 군대는 100% 소비 활동을 하는 존재예요. 생산이 없어요. 뭐뭐땅 파는 거? 뭐 제초작업? 그냥 땅 파는 거예요. 생산 활동이 없어요. 그러니 구제역 터지면 고기나 먹이는 거지. 아 그건 맞다. 아, 정말로. 아니, 진짜, 이건 진짜 곁다리인데, 제가 군대에 있을 때조류독감이한번쫙 터진 거예요. 농담 아니고, 닭튀김, 닭게장, 닭볶음탕, 닭만 계속 나와. 닭을 먹으라는 거야. 제주도 광귤파괴된거 소대별로 귤박스를, 스무 박스를 주더라고. 그리고 손가락 깐 거를 비닐봉지 묶어줘야 행복한한테 보여줘야 돼. 쓰레기통인 거지. 군바리가. 바로 그런 거예요. 이 인원은 3%를 넘어섰어요. 당시에 수나라 인구가 4,600만인데 이때 동원단 병력만 300만이에요 위험하죠? 위험하죠? 수 문제가 출정할때딱 한마디 했었어요 두번 걸음하지 않겠다 한 큐에 한번 끝내보겠다는 거예요 그러니 이런 병력이 나간 거예요 이 병력을 다시 볼수 있었던 거는 1차 세계대전 때 엄청난 병력이 나간 거예요 탁군으로 속속 직결했는데 병사들을 다시 훈련을 시켜요. 군대의 진격력 다시 땄어요. 얘가 정말 치밀하게 준비한 거였어요. 그런데 머리끄덩이 잡고 아웅다웅 싸운 거죠. 싸움은. 이렇게 준비를 했는데 출정을 해요. 1일 1개구씩 진격. 각군마다 40리가 되어 다른 부대가 출발할 수 있었다. 정말 미친 듯이 많이 모아서 훈련시키고 하나씩 보낸 거예요. 그래서 40일이 걸렸대요. 모든 부대가 출발하는데 여기까지 자세하게 기록을 남겨놨다는 거는 이게 실제로 봐야 되는 거야. 끝자리수까지 맞으니까. 둘이 뭉실하게 조조처럼 백만대군 끌고 간다 그런 게 아니니까. 자 넘어갑니다. 이제부터 진짜 얘기가 나요. 이제 얘기가 굉장히 이거 진짜 신경 잘 써야 돼요. 이런 얘기 이 얘기가 진짜니까. 고구려의 방어전략 양맥국 전투 얘기가 왜 나온지 이때부터 시작됩니다. 여러분 혹시 천리장선이가 들어보셨어요? 연계소문이 천리의 장성을 만리장선 쭉 연결해서 썼다라는 그 개같은 소리. 개소리예요. 우리는 그런 적이 없다고 봐요. 왜 천리장성은 만리장성처럼 쭉 장성을 썼다면 흔적이 분명히 남아있어야 돼요. 누구도 그런 장성을 본 적이 없어요. 우리는 뭐냐 역사학자들이 군사적으로 안본 거죠. 이 성의 요 방어전략에 대해서 한번 생각해보죠. 첫 번째 시간에 말씀드린 고구려의 기본적인 방어전략은 뭐다? 청약 입법을 아까 말했잖아요. 들파을 비워보고 안으로 들어간다. 고구려 성들은 고구려 애들이 정말 치밀했던 게 뭐냐니까 마을을 부술 때 마을도 다부시고 우물도 다부셔버려요 우물 물도 다 막아버려요. 물도 못 먹게 하는 거야. 초토 전술이에요. 초토 전술. 이게 바로 기본적으로 동서양이 그 전선을 구축하기 전까지 기본적인 전술이었어요. 었 계속 나폴레옹하고 러시아 애들이 막 싸울 때도 계속 후퇴하죠. 초토 전술로다 태워버리고 그런 식이에요. 근데 고구려는 바로 그 기본 전략이 청야 입고 있었어요. 그런데 그 청야 입보 전략이 고구려는 완성판이에요. 근데 그 뒤에 따르는 조선에 와서는 쓰레기가 됐었어요. 그 이유를 지금도 설명해 드릴게요. 일단은 1차 방어선이 요하예요. 고구려는 총4 개의 방어선인데 1차 방어선이 요하예요. 군대 갔다 오신 분은 왜 강이 방어선이 되는지 아실 거예요. 군대가 가장 위험한 지형지물이 어쩌면 디 강이에요, 강. 왜? 부대가 분단이 돼요. 부대가 나눠진다고요. 부대가 군대라는 유기체는 가장 중요한 게 모여있을 때 힘을 써요. 모든 군대는. 보병에 가는 것도 얘기했었잖아 진을 짜서 움직인다고. 진대 진으로. 근데그 진이 자연적인 방어선에 의해가지고 분단될 수밖에 없는 거야. 강을 건너면 일단 싸우기도 힘들잖아요. 도착해서도 죽을 수밖에 없는 거고. 일단 요하 방어선이 있어요. 그 다음에 여기 요택이 있죠? 그런 다음에 2차 방어선이 바로 우리가 여기 바로 이성이에요. 여러분 여기서 기억나는 거 안시성 밖에 없죠? 잘설명을 드릴게요. 신성, 개모성, 대감성, 요동성, 안시성. 이 1차 방어선이 있어요. 축구도 아닌데 1차 방어선이야. 그런데 이건안성이라고 불리는 거는 영양화 14년에, 그러니까 여당대전에 그때 만들어져요. 자, 그 다음에 요택이 있고 이게 바로 천산산맥이에요. 이 비사성 쪽에서 쭉 올라가서 이렇게 나오는 거죠. 이 비사성이 뭐냐면은 여기 산둥반도에서 쭉 넘어가는 해군을 막아서는 성이에요. 당시에는 명량에도 그렇지만 연안 항로였었어요. 폭풍이 치고 막았으니까 여기 찍고 여기 찍고 이렇게 돌아서 가는 거예요. 지형지물에. 그러니까 그 끝에 있는 비사성 있다는 건 일로 오면 바로 걸리는 거예요. 여기서 또 열심히 포도 쏘고 화살도 쏘고 하는 거예요. 자. 고구려의 핵심이 뭐냐면 은이 오골성이라고 생각하시면 되는 거예요. 오골성. 오골성이 뭐냐. 바로 이 서부방어선의 핵심 기지예요. 이 오골성을 넘어가면 은 단둥. 그렇죠? 압록강이죠. 넘어가면 평양성. 아시겠죠? 이 선을 지켜야 되는 거예요. 이 선을. 이 요동의 천산산맥을 얻기 위해서 고구려는 그렇게 개 막장 짓을 하면서 요하를 지켰던 거예요. 일단 요하에서 일단 맞고 그 다음에 요길 넘어가는데 신성이라고 있어요. 중하게 기억하실 거는 신성, 요동성, 배감성, 안시성. 일자 라인 제일 중요한 거 뭐냐면은 신성하고 요동성하고 여기 나중에 건항성까지 이세 개가 거의 대성이에요. 굉장히 큰 성이에요. 안시성은 여러 분보면 굉장히 큰 성이잖아요. 굉장히 작은 성이에요. 2.5kg? 성벽 둘레가 2.5kg밖에 안 돼요. 신성이 뭐냐? 신성, 개모성, 현도성 이세 개를 묶어가지고 여기 보면은 상업적으로도 철이 나오는데고 굉장히 중요하지만은 여기로 넘어갈 때 신성을 넘어가면 뒤로 돌아서 갈수 있어요. 오케이? 요동성하고 배감성이 있어요. 이게 진짜 중요한 게요 뒤에 궁장령이라고 있어요. 영이 있어요. 우리 축풍령처럼. 그게 넘어가는 거예요. 대군이 움직이려면 요동성을 두들기고 요동성을 함락을 해요 요동성 뒤에 있는 게 바로 배감성이에요배감성은 궁장령을 지키는 입구에요 추풍령 넘어갔는데 거기에 전차 방어선을 치고 버티는 거예요 그러면 탱크가 내려오기 힘들겠죠 그렇게 생각하시면 되는 거예요 요동성은 그 입구에 있는 평지성이고 배감성은그 뒤에서 궁장령을 지키는 거예요 얘네 두 개가 떨어지는 순간 오골성까지 바로 진격이에요 그렇죠? 그 다음에 우리가 알고 있는 안시성 안시성은 요로넘어 편령이란 또 고객기를 막는 거예요. 자, 문제는 뭐였었냐? 나중에 설명하겠지만, 은이 건안성은 이 수나라와의 전투 이후에 이청성령 고개를 못 지켰다는 걸 알고 나서 그 루트가 나중에 30만 명을 보냈을 때그 루트가 우리 이쪽으로 추정되는 거예요. 청성령이 넘어가는 게 바로 이 건안성 이쪽이라 생각을 하고 건안성을 쌓게 돼요. 나중에 당나라랑 싸울 때. 근데 이세 가지가 나오고 나면은 1차 방어선, 2차 방어선, 천선 산맥, 4차 방어선은 요택까지. 예? 침식지. 멋있습니다. 얼굴만 잘생기하고 너무 똑똑하세요. 요택이 뭐냐면은 이게 요택이에요. 현대 모습. 지금은 현대의 모습인 거예요. 당신은 어떻게 불렸었냐? 가을과 여름 차례 모기떼가 욱실거려 밤이나 낮이나 소와 말이 이곳을 지나지 못했다. 행인은 저마다 두껍게 옷을 입고 가슴과 배를 또 옷으로 둘러싸야 했다. 이게 누구야 허황종의 사신이 금나라에 다녀온는데쓴 글이에요. 그 다음에 한국 사람이 쓴 거죠. 항세우가 쓴 글이에요. 수백 년의 살이랑은 보이지 않고 주먹만한 돌과 막대기 같은 나무 한 그루 찾아볼 수 없었다. 모깃떼들이 욱실거리며 달려서 얼마나 애를 먹었는지 행여의 고행이 극한에 그 다달았다 높이에요. 이세민이 당태종이 1차 일차 갔다 오고 나서 막 눈물을 흘리면서 제일 힘들었던 었 것이 바로 여기였어요 었 죽으려고 그랬죠 군대가 지나갈 수가 없는데예요 이걸 다 가지고 있었던 거예요 여기서는 여기서 이 세차 방화선이 짜고 있어가지고 버틴 거예요 아시겠죠 아까 고구려의 성이 200여 개였는데 그중에 100여 개 그러니까 120개 정도가 요동에 있었다고 그랬죠 120개의 절반, 60개 정도가 천산산맥 여기 쫙 깔렸어요. 어떤 의미였었냐? 천리장성이 장성이 아니었어요. 그러니까 청야입보의 기본이란 이런 거죠. 다 쳐들어와요. 그럼 주변에 있었던 게 우물까지 다 파괴해서 집어넣고 물자를 들고 성으로 들어가요. 성무에서 화살과 쌀과 가축과 기명을다 준비해요. 그러다 잔뜩 가지고 있어요. 오면은 마스터 싸워요. 싸우다가 무시하고 도망가려고 그래요 그러면 안에 있던 기병들이 유기적으로 도와 나와서 후미를 치는 거예요 군량미하고 뭐 보급부대 박살을 내는 거예요 그게 무슨 의미냐 이게 하나의 장성이라면 어디 한 군데가 뚫리는 순간 박살이 나죠 그러니까 요동성이 공격을 받는다 주변에 있는 뭐 계모성이나 배감성에서 야 밀리는 것 같아 지원군에 가서 후방을 공격하죠 옆구리를 치고 빠지고 기병짓을 하는 거예요 만약에 신성이 위험하죠 계무성하고 현도성이 달려가는 거예요 그러다가 무식하다? 힘들다? 그러면 일단 수비 모드 만약에 우리를 무시하고 지나가? 그러면 보급부대를 공격하든가 약한 데를 치고 빠지는 거예요 이게 바로 청약입법의 고구려판 완성 버전이었어요 자 그럼 조선은 왜 그걸 못했느냐 이청약입법의 핵심은 뭐냐 강하면 끝까지 버티다가 만약에 무시하고 지나간다? 기병으로 치는 거예요 강력한 기병이 있어야 되는 거예요 후방을 공격할 수 있는 전략이 있어야 되는 거죠 자, 문제는 조선시대 남한산성 있었잖아요. 항전한다다 들어갔어요. 그때 어떻게 썼냐 청나라가 네 정묘론만 얘기할게요. 정묘론을 호 얘기하면 그냥 쭉 달려와요. 어어어 어, 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 왔더니, 어시고 서울까지 들어오네? 바보되는 거예요. 왜? 뒤를 칠수 있는 병력이 있었냐는 거예요. 뒤를 칠수 있는 병력, 기병이 있었냐는 거예요. 그거에 대한 생각을 했었어요. 그리고 그걸 만들었었어요. 누가? 인조가. 북방군 이괄. 이괄의 병력이 그때 한1 3천 그리고 그5천에서꽤 괜찮은 부달을 만들어요. 하삼도에 있는 병력을 끌고 와가지고. 걔들이 어떻게 됐죠? 인조 반정이 이렇게 끝나고 나서 이괄에 난 터졌잖아요. 이괄이 그 병력을 가지고 쿠데타에 써먹은 거예요. 야심차게 준비한 그 병력을. 바보 된 거죠. 나라가. 아 그런 식으로 우리 병신된 거예요. 그러니까 청양입부의 기본 전략이라는 거는 지키고 버티는 것도 있지만 우리 지키는 거 아니다 그러니까 우리가 탱크가 시즈모드 해가지고 퉁퉁 쏘는데 우리 원거리에 쓸수 있다 그거예요 어려운 거죠 시즈모드로 버티다가 벌쳐들 나와가지고 벌쳐 게릴라 하면서 축축 사면서 드론들 학살하고 그리고 뚝 도망가고 또 드론, 드론들 박살내고 난 다음에 또 다른 데 드랍하고 그런 식인 거예요 버티는 게 아니에요 유기적으로 이 방어선을 짰던 거예요 이해하셨어요? 어, 너무 진지한 얘기만 했나? 자 넘어갑니다. 자 요택도 보셨죠? 그냥 일단 도망가라고 얘기를 한 거예요. 일단 도망가. 수나라가 113만 치고 나오니까 요서 땅에 있었던 요하 건너편에 있었던 애들을 다 불러들여요. 영양왕이. 그 다음에 요하 방어선을 치는 거예요. 1차 방어선 얘기했었죠? 1차 방어선을 쳐요. 여기서 중요한 사실이 헬기트가 열려요. 2월에 벌써 유화가 녹았다. 이게 왜 그랬냐니까 얘들이 2월에 나왔던 게 뭐냐. 도섭작전. 성을 넘어간 도섭작전에서 가장 중요한 게 뭐겠어요. 강이 안 얼었으면 은 강이 얼었으면 은 강에다 거적대기 놓고 타고 넘어가면 돼요. 그런데 강물이 녹아요. 다리를 올려야지. 그러니까 수문 제가 바보가 아니었던 거예요. 빨리 가자. 강이 얼었을 때. 보통 유화가 3월까지 꽁꽁 얼어있었거든요. 근데 당시 지구온난화가 왔어요. 지구온난화가 와가지고 요가 녹았어 녹은 것까진 괜찮아 녹으면 이제 헬게이트가 열려요 진창이 돼 요와 요 200리가 진창이 만들어버리는 거예요 왜? 그러니까 소련하고 독일이 막 치고받고 싸울 때 동장공 왔다고 그러잖아요 더무운게 진흙장공이었어요 궤도가 진흙에 빨려가지고 못 움직이는 거예요 눈이 첫눈이 내리고 난 다음에는 같은 거예요 200리가 진창호 만들어보니까 부대가 진격하기 힘들어지는 거예요 이런 상황에서 1차 전투가 펼쳐요 자 공병대 출신 있으세요? 야, 장관대교 장관교다 이거 손가락 찢어지는 자 하겠습니다 공부산소 의문계가 있어요 얘가 그러니까 어떤 군대이든지 공병이 어떤 수준이냐에 따라 가지고 그 군대의 사이즈를 알수 있거든요 수나라가 얼마나 발전되어 있는지 확인할 수 있는 거예요 지금도 수나라 부교가 어떻게 생겼는지 몰라요 근데 수나라 보고 다리 세 개를 만들려고 수양재가우문개버 수 시키는 거야 야 네가 좀 만들어봐 네, 잘 만들어 보겠습니다 세 개를 만들었어 근데 부실공사야 부실공사야 왜 이게 무너지면 좋겠어 안 무너졌어요 튼튼했었어요 3미터가 짧아 길이가 1장이야 1장 3미터가 짧아 1군이 돌격을 했어 어, 어 밀지마 밀지마 했는데 다 빠졌어요 화살을 쏴 맥철정의 장군이었는데 돌격을 해 돌격을 했는데 화살바지가 된 거지 수양자 그거 뭐고이 미친 개새끼 막 빡친 거야 그래서 우문계를 잘랐어 안 죽이면 다행이지 잘랐어요 야 부실공사 이래서 위험한 거예요 잘 들어야 돼요 하저에게 부교의 개수를 명해요. 보니까 이틀 만에 개수해. 왜? 나 위험하니까 봐. 얘는 부수공사, 니까 그러니까 부수공사를 해준 거지. 3m를 더 이어 붙인 다음에 막딱풀로 붙였나 봐. 여튼 붙였어요. 이때 중요한 사실이 있어요. 고구려가 한번 이겼으니, 야, 이번에도 부실공사일지도 몰라. 그 생각을 했나 봐. 안 갔어. 또 싸우지 뭐. 싸웠어. 만 명이 죽었네? 만 명이 죽었어요. 2차 전투 때. 도친 개친이죠. 만, 만씩 죽으니까. 근데 문제는 뭐냐면, 얘네들은 300만이야. 얘네들은 <웃음> 많아봤죠 그러니까, 고구려가, 당시에 고구려 말기의 인구수가 어떻게 한번 계산을 해보니까, 69만 호래요. 한 호를 5명 기준으로 하면 한 340만 정도 되니까, 얘네 300만이잖아요. 비슷비슷하잖아요. 근데 말도 안 되고, 당시에 고구려 호수 조사가 좀 잘못된 것 같아요. 백제가 당시 에 백제 말기 의자왕 시절에 한 76만 호 정도 됐었거든요 76만 호 다섯 가족, 5인 기준하면 한 400만 정도 되죠 그럼 얘들 다 떠나도 얘들 한 4, 500만 밖에 안 된다 치고 똑같은 병력이 없는 1대1로 싸우도 이기는 거야 이런 상황에서 만명이 죽었어요 고구려가 손해보는 거죠 그렇죠? 그래서 요동성으로 달려가 요동성 아까 보셨죠? 요동성 라인 요동란의 궁장령을 넘어가기 위해서는 요동성을 지키고 있어야 되는데 그 요동성 백암선이 정말 키포인트 가장 중요한 곳이에요 요동방어선에 여기를 버텨 자 들어가기 전에 문제성 발언 볼게요 이게 굉장히 중요한 발언이에요 요동성을 지킬 수 있는 핵심 발언이야 수양제가 있단 말이에요 앞으로 요동의 백성들은 향후 10년간 부역을 감면 얘네 세금 감면 정말 좋아요 나라도 정말 좋겠다 야 연말정산 이거 참 점령하게 고구려 땅에 군현을 설치해 행정적으로 먹겠다는 소리죠 그 다음에 모든 재장들의 명안원이 고구려가 항복하면 마땅히 암무하여 받아들이고 함부로 군사들 풀어 노락질하지 말아라 두 번째 무릇 군사들의 모든 전진과 후퇴는 모두 짐에게 보고해 그 명령에 따라가시며 독단적으로 결정이 없도록 하라 이게 왜 문제성 바언인지 아세요? 솔직히 말해가지고 수양제가 전쟁 준비하고 전쟁했을 때별 중간 거 없어요. 그 우중문, 우문술 둘 있잖아요. 그 우시 장군. 울지문덕한테막 같이 놀았던 애들. 걔네 두 명도 잘못한 거 거의 없어요. 진 이유는 있어요. 한명 있어요. 나중에 목 잘린 새끼. 그놈이 잘못한 새끼인데 그놈만 아니었으면 이겼어요. 걔들이. 근데 그걸 제외하고 나서 별로 실수한 게 없어요. 근데 이게 첫 번째 실수예요. 뭐냐. 세금 가면은 좋죠. 이게 뭐냐. 심리전, 심리전. 애들 보고 야. 우리는 세금이 없는 행복한 나라야 넘어와 와봐 그런 거였었고 두 번째가 항복하면 마땅히 항복하면 받아들이자는 거야 왜냐하면 우리 땅될 거니까 처음부터 잘 들리자 군사를 풀어 노략질 하게 하지 말아라 여러분 노략질이 뭐 같아요 강도질 당시에는 월급을 안 줬어요 그러니까 전쟁이 로또가 되는 것중에 병사들이 전쟁이 이겨 여자들 가져가고 봄을막 훔치고 불 지르고 박살내고 노략질로 인생 역전 그금부보와딱 잡으면 이걸 로또 맞은 거 이렇게 해서 이렇게 노는 거예요. 그러니까 이 노략질 을 때문에 그 장수들은 얘네들을 컨트롤했었어요. 야야야 야, 저기 여자 저성의 여자가 많아 우리가 저성을 따면 저 여자들은 어떻게 될까? 야 열심히 싸우자. 저기에 뭐가 많아 저거 먹으면 우리 뿜빠이 해줄게. 그런 식이에요. 예전에 이런 게 있었어요 어... 명나라 시절에 척계광이라고 있었어요 척계광이라는 장수가 굉장히 유명한 장수였는데 대나무로 싸우 애들이야 대나무로 낭선, 그러니까 금우기로 그 싸우는 애들이는데 외구들이 막 쳐들어와서 물건을 막다 훔쳐요 노략질을해 명나라 여기도 찢으시고 저기도 뿌시고 저기도 뿌시고 막 해안선이 길잖아요 명나라가 그러니까 명나라가 딱 그랬잖아요 우리 근혜 언니랑 똑같은 말을 했었어요 외구가 많이 침착하니, 우리 바다로 나가지 말자. 그러니까 세월호가 터졌으니 해경을 없애자. 똑같은 거예요. 그런데 이게 외구들이 막 오니까 척계강 보고 가서 싸우라고 하는데, 외구들이 당시에 불리해지면 막 도망가면서 하는 짓이 뭔지 알아요? 노락실했던 물건 중에서 일부러 구문보을막 땅에 뿌려. 그럼 병사는 그거 주워야 되잖아. 그래서 못 잡아. 아 진짜 사실이에요. 그랬는데 척계강이 부대를 개혁하면서 딱 하는 말이에 야, 우리 엠빵 하자. 흘린 거를 죽게 하는 병사를 따로 두자. 걔네들이 다 죽은 다음에 작전 끝나고 우리가 엠빵 해줄게. 콜? 콜. 그래서 이긴 거예요. 그래서 첫계강 부대가 물론 다른 것도 있었지만 은 외군의 주요 전술 중에 하나가 도망가면서 노략질하는 걸막 풀렸던 거예요. 그거를 첫계강이다 엠빵이라는 망고불변의 진리로 병사들의 마음을 휘어잡았어요. 아 내가 안 좋아도 우리 엠빵 하는구나. 근데 죽는 새끼를 어떻게 믿어. 안주면 내가 죽일게 저 새끼를 그래서 엠빵이 된거예요왜 고대시대에는 노락질로 인생 팔자고 치는거였었어요 이 얘기가 바로 그거였었어요 노락질하지 말아라
2: 우리는 생각했습니다 실내는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처 아로니아 진, 진, 진 지금 딴지마켓에서 구입하십시오 최악의 사이코패스 킬러 유영철 서울
0: 서남부 연쇄살인범 정남규 미국을 충격으로 빠뜨린 사이코 킬러 캐리 리지웨이 정확할만한 사건과 범죄자의 비밀을 파헤친다. 국내 제1호 프로파일러 대상훈의 논픽션 프로파일링 특강 범죄사회와 범죄행동 분석 인쇄
1: 4월 2일 목요일 저녁 7시 30분 총 5주간 진행됩니다. 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 확인해 주세요.
2: 문제입니다. 다음 중 대한민국의 부채가 늘어난 원인은 1. 공무원연금 정답!
1: 1번 공무원연금 아, 틀렸습니다. 아니, 왜 틀립니까? 공무원 연금을 방치하면 484조 원의 빚이 생길 텐데요.
2: 그 484조 원은 지금 있는 빚이 아니고 140만 공무원의 미래연금까지 모두 더한 액수죠.
1: 잘못된 기금운용과 m b 정부의 100조 원 낭비 등으로 늘어난 국가부채가 공무원 연금 때문이라는 정부. 그런데도 철밥통 연금을 너무 많이 받는 거 아니냐는 정부.
2: 공적 연금을 강화해. 모든 국민이 철밥통을 가질 수 있는 길을 고민해도 부족한 지금. 이들은 틀린 답을 맞다 우기고 있습니다. 전교조가 바로잡겠습니다. 전국 교직원 노동조합.
3: 그 다음에 나온 게 군사대 전진것 같은 모두 지밍에 보고해라. 이게 맞는 말일까 틀린 말일까요? 그렇죠. 인기응병, 군명유소불수, 손자명법에 나와있는. 임금이 명령도 받아들이지 않는 수가 있다. 이게 무슨 의미겠어요? 전쟁은, 그니까 이것만 말씀드릴게요. 손자병법이 굉장히 전략 전술적으로 훌륭한 뭐책 같잖아요. 근데 굉장히 두리뭉실해요. 무슨 의미냐? 딱딱딱 대단히 얘기하면 그냥 중요한 거, 누가 들어도 올바른 말만 해요. 근데 그걸 전쟁에 적용을 할 수가 없어요. 전쟁은 요동치는 거기 때문에 언제 어떻게 바뀔 수가 없어요. 인기응변이 필요한 시점인 거예요. 그런데 그런 지금처럼 통신이 발달돼 보고를 할 수가 없어요. 청와대 벙커원에 들어가서 보고를 받을 수 없다니까요. 그때는 랜선도 없었고 었 핸드폰도 없었어요. 무전기도 없었고. 봉수 올리고 기만 알리는 시절이었던 거예요. 그런데 저희 사장을, 저희 상황을 황제가 다 결정할 수 없는 거예요. 그렇죠? 이걸 줘야 되는 거예요. 근데안 줬어. 이게 가장 큰 패착이에요. 왜 패착인지 보여줄게요. 자, 인원수가 많아요. 1, 2, 3팀으로 1조 상교대로 하는 거예요. 상교대로 계속 돌리는 거예요, 요동성을. 요동성이 거성이긴 한데, 그러니까 신성, 요동성, 권한성 같은 경우는 병력수가 한 5, 4, 5만이 됐었어요. 근데 그 병력수가 있는데, 로테이션으로 철회 작업을 하는 거예요. 계속 공격 두들기는 거예요. 체력이 한계가 생기죠? 그럼 질 수밖에 없어요. 그렇게 로테이션을 공격을 하면은 병력 손에 감소하고, 근데 어떻게 됐었냐. 여동성이 일단 그럼 항복을 해. 힘들다고. 그러면 전투가 중지 돼. 왜? 수양제 아까 하지 말라고 그랬잖아요. 그러니까 여동성이 서쪽으로 면이 떨어지면 육합성이 있어요. 가서 복을 해요. 막 달려가. 황제님 황제님. 여동성이 항복한다. 그래? 오케이. 가봐. 그럼 해. 그럼 지령을 받고 돌아가. 여동성이 그동안 아 다시 왔다. 다시 싸우자. 다시 싸워요. <웃음> 무한반복해. 다시 또 여동성이 항복을 해. 지치면은. 다시 전투가 중지돼. 요동성에서 서쪽에 막 달려가. 그리고 황제님 제가 다시 항복을 한대요. 그래? 그러면 잘 외무에 다시 돌아가. 요동성이 다시 싸우자. 이렇게 된 거예요. 이거 무한 반복을 하는 거예요. 그런데 이거 다른 성도 따라하기 시작한 거예요. 자, 이렇게 되는데 비가 내려 유월이 되니까. 그러니까 이 무한 루프를 계속 하는데 이게 좀 생각이 없나봐. 무한 루프를 하는데. 1월에 출정해서 2월에 도와해서 5월에 아무 성과가 없어 그러니까 6월이 되니까 얘가 모든 지휘관을 다 불러 모아요 불러 모아가지고 수양제가야이 개새끼들아 왜 나를 위해서 충성을 다해서 안 싸워 야이 시발놈들아 욕을 막해 욕을 하니까 애들이 깨갱깽깽 하면서 방법이 없어요 근데 이때 생각이 난게 단문진이라는 애가 있어요 요아 건널 때 죽었어요 얘가 얘 육군 총사령관일 거야 아마 육군 총사령관인데 얘가 고구려는 그 실칙이 변화무쌍하니 항복을 제외할 경우 십살이 이를 받아들이지 마옵소 얘는 안거지 무한누프가 될지를 그리고 공격할 때는 한 곳만 공격하지 마시고 주야로 나아가면 거듭해요 오직 평양성을 목표로 수륙으로 진공하옵소 자, 양도가 끊길 것이옵니다 중요하죠 늘 얘기하지만은 전쟁의 핵심은 밥이에요 밥 밥이에요 밥 밥을 먹인 애들만 싸울 수있는거예요 그러니까 밥차발 공격하면 우리 이길 수 있는 거예요 짬장만 죽이면 되는 거야 짬장만 그첫 개강이 있죠 다시 첫개강 얘기를 하는데 걔가 했던 것 중에 또 하나가 화병을 또 화병 화병이 누구냐니까 밥 짓는 치사병을 따로 뽑아서 걔들 밥을 짓게 하는 거예요 얼마 중요한데 그전엔 각자 알아서 밥을 해 먹었는데 두명 너희들은 밥만 줘 맛없다고 안 때릴게 공평하게만 나눠줘 그렇게 된 거죠 이게 이런 거예요 장마가 시작된는데 양도가 끊길 것이 면 어쩌고저쩌고 들어가는데 단문진이 얘기했던 거는 이미 다안 거예요. 근데 이때 단문진이 죽었었죠. 이런 상황에서 평양 공격부대를 만들어요. 35만. 야, 스케일 진짜 크죠. 그러니까 무슨 의미냐. 요동 라인을 못 치니까 아까 그 말씀드렸죠. 건안성이 만들어진 그 거기가 청성령 고개인데 지금 그게 유 추리만 할 뿐이에요. 유추할 뿐이에요. 아마 그 고개로 넘어갔을 것이다. 그러니까 이런 거죠. 성이 다 있어. 아까 우리 청야 입부 전략 말씀드렸죠. 모든 성이 연계하다가 위험해지면 기마병에서 후퇴해서 공격을 한다. 그걸 하니까, 야, 우리 그러지 말고 모든 병력을 나눠서 병력을 다 붙여버리자. 왜? 쪽수가 많으니까. 얘네 5만 있는데 우리 5만씩 떼어주는 거야. 이렇게. 각 성마다. 자, 일자로 다 만들어 놨죠. 그런 다음에 특수부대를 보내는 거야. 특수부대가 35만이라는 거. 우문술, 우익대장군, 우중문을 사령관으로 30만 5천명의 병력을 보내고 수군은 네오라사사관으로 7개군 5만의 병사를 보낸 거예요 자 보시죠 기본 전략에 수군이 기동성을 무기로 해서 평양선 끝까지 먼저 도달해 고구력을 견제하는 과정에 육군이 신속하게 평양까지 내쳐 달려오면 이들과 합류해 최후의 일전 수군은 쌀, 이순신 장군 생각나시죠? 수군은 평양성으로 올라가는 쌀하고 병력구리를 막는 것처럼 수군이 식량을 들고 올라가는 평양성에 미리 택배로 가 있어 손님 퇴근하시면 저희가 쌀 드리겠습니다 먼저 가 있는 거야 평양성에 그러면 얘네들이 와가지고 그 식량을 먹고 평양성에 낙성을 하자는 거야 아주 기본적으로 훌륭한 전략이었습니다 아무 문제 없어요 자 여기 이 얘기를 먼저 할게요 우리가 알고 있는 살수가 이거잖아요 여러분 살수가 어디 같아요? 살수가 여러 가지가 있어요. 폐수가 대동강 물이고 살수가 청천강이라고 생각을 많이 해요. 근데 북한에서는 살수가 바로 여기 소자라고 생각을 해요. 소자. 그 이유가 뭐냐면 여러 가지 이유가 있지만은 하룻밤 만에 450m를 갔다 뭐 2,700m를 돌아갔다. 그러니까 동항성이 평양성이라는 거죠. 오골성. 오골성 근처에 있었다. 요 이게 북한에서는 이렇게 알고 있어요. 이걸 맞는 걸로 있고 왜 그러냐니까 여러 가지 있다가 설명을 해주는데 여하튼 당시에 우리가 교과서에서 배운 거는 평양성이 여기고 여기서 압록수를 넘어서 대동강까지 내려오는 거죠 근데 이게 불가능하다는 거예요 그래서 이쪽에서이거냐근데 어느 게 어느 건지 잘 모르고 있어요 기본적으로 말하면 고구려에 대한 정보는 굉장히 부족합니다 지형적으로 어디가 맞는 건지에 대해서도 지금 말이 많고요 그리고 지금 거기 중국 땅이에요. 함부로 못 가요. 그러니까 중국에서 지금 곁다리로 말씀드리지만은 걔네들이 동북공정을 하는 이유가 있어요. 통일된 하나를 만들기 위해서 이제 뭐진해뭐 모든 민족에 있는 것도 다 불러먹어 가지고 자기의 역사를 만들거든요. 이런 데 쉽게 고구려성을 갈 수가 없어요. 옛날엔 1990년대 말뭐그 정도에서는 우리 많이 갔었거든요. 근데 지금은 허락을 받아야 돼요. 촬영하는 것도 되게 힘들어요. 이런 상황입니다. 여하튼. 자, 여기, 여기가, 이거는 아직 잘 보세요. 저는 어떤 게 옳은 건지 모르겠지만, 저는 이거, 기존의 살수를 가지고 얘기를 하겠습니다. 넘어가고요. 손 넣었어요. 손 났어요. 30만 5천이 밀고 내려오니까, 고구려군이 아예 손을 놨어요 아까 말씀드렸죠. 고구려는 기본적으로 유기적으로 움직인다고 한 성이 공격당 하면 다른 성에서 지원해주고 다른 성에서 이렇게 왔다 갔다 유기적으로 가야 되는데 30만 5천이 온 건데 어느 한 부대를 공격할 수가 없어요. 왜? 아홉 조각을 냈어. 자기 부대를. 이걸 다시. 길을 다른 데서 아홉 조각을 내고 그냥 가버린 거야. 그러니까 한두 개를 때려보시면 나머지 일곱 개는 가는 거야. 얘네 작정을 한 거지. 그 그러니까 가장 큰 문제는 뭐였었냐? 방법이 안 보여서. 식량을 다 지고 간 거야. 언제나 그렇 보급을 끊으면 고구려가 이길 수 있는 거예요 근데 보급을 필요가 없어 다 들고 가니까 쌀석선무게를 이게 함정인 거죠 이제부터는 알고 있는 얘기죠 땅을 막파 땅을 파고 쌀을 묻어 왜 무거우니까 에이 병장 때다 해봤잖아요 군장에다 신무지 넣고 막 뺑뺑이 돌던 거 저도 그랬었어요 군장 다 빼고 안에다가 신무지 넣고 유격받고 그랬거든요 얘네들이 그 짓을 하는 거야 일단 그전에다 뵙고 아홉 개 조각을 나고 아홉 개진경로를 하고 나가니까 고구려군이 어떻게 할 수가 없는 거예요. 지네들 총 병력 수만한 애들이 아홉 조각을 나서 특수부대를 오는 거예요. 그렇다고 요동성이나 다른 성에 있던 병력을 다 빼서 후미를 치자니 그럼 성이 무너지는 거예요. 손을 쓸수 있는 방법이 없는 거예요. 기본적으로 수양제 우중무 우문술에 했던 모든 전략전에 실수는 거의 없어요. 스탠다드한 방법이에요. 스탠다드한 방법. 스탠다드한 방법. 그리고 거기서 실수도 거의 없었고 잘 왔어요. 근데 얘네들은 인간의 체력을 너무 믿었던 거지. 야, 버틸 수 있을 줄 알고. 그래서 식량을 다 주고 가라는 거예요. 근데 고구려인 주특기가 뭐겠어요? 양도를 끊는 건데 양도를 끊을 방법이 없으니까 손 듣고 보는 거예요. 그냥 빤히 쳐다봐. 아홉 개가 지나가니까. 그 이러니까 고구려가 포기할까 말까? 포기할까 말까 하는데 그래도 끝까지 싸워보자 하는 거예요. 울지문덕이 나와요. 기본 전략이 짜요. 육군과 수군이 만나지 못하게 하자. 이거 이순신 장군이 임진왜란이 겼던 이유와 똑같은 거예요. 그걸 한번 했고, 남은 명령 모두 그 두개 부대를 만들어요. 하나는 건무죠 하나는 건무가 평양 방어선, 그러니까 수도 방위 사령부를 차리는 거예요. 하나의 부대를 끝까지 지켜보자. 나머지 하나는 을지문덕하게 되어가지고 북상군이 돼요. 야, 저 새끼 30만 5천을 때려잡자. 버텨 보자. 한 거예요. 혈투가 벌어져요. 내후화가 와요. 먼저 5만 명 명이 와요. 쌀 배달꾼이. 그냥 택배만 하면 되는데 괜히 문 따고 들어와서 배송 서비스 하겠다는 거예요. 택배만 했으면 이겼어요. 택배만 했으면 이겼는데 얘네들이 먼저 도착해가지고 내 평양 60리까지 왔어요. 근데 영양원이 군사를 급파하죠. 당연히. 싸웠는데 졌어. 원래 실력이 딸려서 진 건지 유인 작전을 한건지 모르겠지만 진 거예요. 그러니까 얘가 기분이 업됐어. 야 내가 평양 딸수 있다 진짜 그래서 사마명력으로 평양에 쳐들어간 거예요 평양성을 그러니까 외성 내성 중성 있는데 이때 건무가 등장하게 돼요 효용이 정류하여 500명의 결세도 내오가를 폐퇴시켰다 500명이 사마를 박살냈대요 무슨 개소리예요 왜 그랬냐 외성을 들어가요 텅텅 빈 거야. 텅텅 뻗어요. 그런데 갑자기 절에서 와 고구려 뛰쳐나와 다 죽였지. 사라진 거야. 애들이 눈빛이 반짝반짝 빛나. 밑에 애들이 밑에들이 애 눈이 반짝반짝 빛나. 병사들이 야 저기 이제 하, 저기 여자가 있네. 여자가 있고 여기 수도잖아. 한국은행도 있을 거고 먹을 것도 많을 테고. 애들이 막 눈이 반짝반짝 해. 근데 분명히 말하지만은. 고대 전투에선 노략질은 병사들이 필수예요, 필수. 그러니까, 장군만 쳐다봐. 눈을 반짝이면서, 저, 저희 이겼는데요? 응, 이겼는데 뭐, 우리 노략질 하면 안 될까요? 여자 많은 것 같은데, 가위바위보 해야 되고. 이런 상황이 되니까 흩어진 거예요늘 말하지만은, 병력은 흩어지면 쓰레기가 됩니다. 병력은 뭉쳐 있어야 병력이 되는 겁니다. 진이란 고대 전투는 눈의 강조하지만 진을 지키고 진이 얼마나 오래 버티냐가 승부를 결정짓는 거예요그 진이 무너지는 순간 그냥 쓰레기 되는 거예요. 흩어진 거야. 그때 돌격대가 도와서 다 죽인 거예요. 이런 거죠. 지하철 안에 맘 먹은 애 퉁퉁한 애저 같은 애세 명이 딱 받고 분위기를 공포 분위기 조성하죠. 아무도 못덤벼들어요왜 서로 쳐다보니까. 그런 거랑 같은 거예요 이 500명은 아마 이건 아마 좀 과장이 됐을 거 어쨌든 그런 형태로 해가지고 애들 박살을 내요 그럼 북상군은 어떻게 됐냐 울지문덕이 지킨대요 어떻게 지켰냐 수군 지정을 찾아가요 압록강에서 압록강에서 말도 안 되는 개소리죠 국무총리가 가는 거야 국무총리가 휴전선에서 딱 앉아가지고 야 안녕 내가 니네들 인사하러 왔어 그리고 들어가는 거예요 들어가니까 실태가 보이는 거야. 애들이 아무리 고민해도 왜 얘네들이 군량미를 왜안 날르지? 고민을 해봤더니 다 지고 있는 거야. 다 지고 있는 것도 좋아. 근데 못 먹어. 왜 얘도 군 생활 오래 했으니까 알지. 애들이 십무지든 거야. 다 파묻고 군장에다가 이걸 딱 보니까 애들 배가 고파. 전투신약 훔치고 앉아있어. 이 새끼도 어떡하지? 야, 좀 버티면 우리가 이길 것 같은데? 버티면 이길 것 같은데? 버티면 이길 것 같은데? 그 생각을 하는 거야. 이때, 유사룡이란 쓰레기 때문에 살아요. 우리한테 영웅, 순월한테는 개새끼. 나중에 어떻게 했목 잘려요. 그러니까 우중문하고 우문술이 있어요. 우중문 우문술이 두명 있는데, 이게 참 중요한 게 군대라는 게, 역시 지휘체계는 하나로 통일하는 게 맞다고 봐요. 생각 없어. 명분이 어떻고 야씨 우리가 이길 수 있을 것 같아 그러고 그러니까 이러는데 의문술이 있어요 의문술 이새끼 뭐냐면 장군 그냥 칼 쓰는 새끼 아이 저희 문돌이 새끼 싸우지도 못하는 새끼가 말만 존나 많아. 이러고 있는 거예요 을지문덕이 왔어 을지문덕이 왔을 때수양제가 명령을 내려 야 만약에 저 새끼들 항복한다 보면 일단 잡아서 목을 잡아 끌고 오던가 목을 잘라 우리 이제 체면 같은 거 없어 그랬거든요 근데 이 유사룡이랑 그냥 쓰레기 같은 놈이 나와 아니, 한마디 해. 야, 이 개새끼들아, 우리가 그래서 수, 제국인데, 고구려 변방새끼, 그왔는 국무총리 왔다, 그 목을 잘라봐. 우리 체면 어떻게 돼? 야, 봐줘라, 좀, 씨발, 어? 이러고 있는 거야. 이 새끼 난이 어쩐지 쳐져가지고 목 잘려요. 얘수 양제가 잘라버려. 그러니까 얘가 괜히 체면을 자른 거예요. 얘가 안 죽였으면 전쟁이 어떻게 될지 몰랐어요. 그러니까 을지문대 보고 빠져나가요. 기본 전략이 나오죠. 시간 끌기 전략이 되는 거야. 끊임없는 공격 자 말씀드릴게요 수서에 보면 기록에 보면 이렇게 나와요 일곱 번 싸워서 일곱 번 이겼다고 그래요 무슨 의미냐 울지문덕의 고구려군이 공격을 해요 수나라를 한한 부대만 노려요 어디? 치중대 치중대가 뭐죠? 공병 공병 공병만 존나 노려 공병이 제일 제일 현대전투에서 꼭 공격해야 될두 부대가 있다면 저는 그 중에 하나가 공병이 아닐까 생각을 해요. 도화를 해야 되잖아요. 도화 장비가 있죠. 공성을 해야 되잖아요. 공성. 공성병기, 뭐, 충차라든가, 운제라든가그좀더 공성병기잖아요. 그것도 무겁잖아요. 끌고 와야 되잖아. 힘들어. 속도가 느려. 걔들만 집중적으로 공격해요. 공격 치고 빠지, 치고 빠지, 히트 앤드런 음은술이 얘가 바보가 아니에요. 일곱 번에 이겼는데, 찜찜해. 한번 공격하니까 애들이 방어가가 보니까 시간이 끌려. 오케이 막았어. 야, 당신 한숨도또 공격해. 또 막아 이겨 버텨. 근데 공병대는 다 죽어. 공병장이 박살나. 더큰 문제인가? 장군님 밥은 먹어야죠. 밥 대왔어. 야 벌써? 진구는 에이 밥은 먹어야죠. 아침 점심 저녁 삼시 세끼 를 먹어야 되잖아. 밥 대가요. 시간을 계속 끊는 거야. 왜? 식량이 없다는 걸 아니까. 일곱 번 7번 공격해서 일곱 번을 져요. 여기서 다시 우문수라고 우중문하고 쌈박질 터져요. 무슨 싸움이 아니야? 문돌이 새끼가 그러는 거야 야이씨발넌 싸워서 맨날 에휴, 그렇게 싸우면 되냐 야 가서 지금까지 네가 성을 공격한 게한 번이라도 있어 없잖아 왜 이런 얘기를 하냐 음문술이 똑똑해요 얘네들은 현장에서 병사들 보고 지금까지 싸워본 감이 있으니까 야 이대로 가다 우리 다 뒤진다 야 후퇴하자 식량 떨어지고 우리 죽는다 그러니까 문돌이가 야 지금까지 잘 싸웠잖아 집 와서 한 큐자 인생 한 방인데 평양 먹고 우리 끝내자 이러는 거예요 음문술이막 빡친 거죠 아 저희 문돌이 새끼 싸워보지도 못한 새끼가 우중물이 그래 아이 저이씨 군바리 새끼 저거 맨날 도망만 가자 그래 둘이 이러는 거예요 근데 어찌어찌 넘어가요 시간 끌기가 성공한 거죠 계속 가는데 평양성까지는 가요 이때 유명한 얘기가 나오죠 이거 다 아시죠 신묘한 책략 이거 을지문덕 이거 송공시라고 올린 거 여유장후 주문승시, 우중문한테 얘기했던 거죠. 근데, 이걸 왜 FTA 할때 보냈냐고. 이시 유명하죠. FTA 할 때, 우리, 그, FTA 추진단에서 미국 대표단한테 할일 없으니까 이걸 번역해서 보내준 거네. 영어로 참 번역을 했더라고. 신묘한 책력은 천문을 깨뚫었다. 야, 우리 그만 적당히 하자. 니네, 우리 자동차 우리 좀 살려줘. 그런 거한 거죠. 절묘한 계산은 질리를 통달했다. 야 관세 3% 넘어간 것 같다. 적당히 쇼부치자. 그걸 해서 번역을 해서 보내요. 지가 울지문덩인 줄 알고. 보냈어요. 미국 측의 반응이 먼저. 해해 <웃음> 웃었어요. 그리고 넘어갔어요. 에피소드. 우리의 여, 여수장 우중문 신을 여수장 우중문 씨. 이걸 딱 보내고 났을 때가 언제였었냐. 평양성에서 30리 정도 왔은 야산에서 그때 이 시를 보내요 쇼브 치자 근데 문제는 무엇이었냐 수군이 수나라 애들이 만약에 수군 네오와의 수군이 있었다면 네이비들이 있었으면 쌀이 보급을 받고 어떻게 어떻게 싸울 수 있었는데 없어 애들다 죽어버렸네 어 그럼 어떡하지 도망가야지 쌀이 없으니까 그래서 애들이 해군을 하는 거예요 이때 기록을 보면 어떡하냐니까 애들이 방짜진을 짜서 천천히 북상을 해요 여기서 말해 아까 말했죠 방진 촘촘하게 사각형을 만들어서 올라가는 거예요 미친 거죠 왜 이제는 배도 고파 병력도 이제 힘들어 죽겠어 사방에는 고구려군이에요 이때 삼국사기인가? 거기는 아닌데 사방에서 초격을 했다는 말이에요 초격 이리 치고 빠지고 저리 치고 빠지면서 애들 괴롭히면서 어디까지 갔냐 살수까지 갔어요 중요한 게 이게 있을까요 진짜 예? 우리 맨날 이런 거 되게 좋아해 드라마틱하게 말도 안 되는 소리죠 수공 있었는가 단연코 없습니다 왜 볼까요 도화작전은 목숨을 범하는 모험이에요 안 해요 사방을 다 정찰병 보내요 둘째, 공룡부대가 시간이 있었는가요? 아니, 지금 요동성의 병력 다짱 박혀있고, 일자라인 다 있고, 지금 이러고 있는데, 가능하냐는 거예요. 셋째, 통신수단이 되냐는 거예요. 강의 중간에 갈 때쯤, 야, 터트려, 터트려. 무전으로는 알수 없죠. 화를 쏴? 봉수, 봉화로 올려? 안 되잖아요. 이런 상황이었던 거예요. 수공의 환상은 어디서 시작됐느냐? 아실 거예요? 출부사의 전설, 칠불전설. 혹시 들어보셨어요? 이게 뭐냐니까, 이게 두 가지 버전이 있어요. 두 가지 버전을 다 말씀드릴게요. 하나의 버전은 뭐였어요? 이게, 어, 여기 칠부사라는 절이 있다는 게그 하나의 버전이 있고, 또 하나는 칠불전설이 뭐냐니까, 일곱 명의 스님이 있었어요. 일곱 명의 스님이 그 살수 앞에서 막 지나가는데, 수나라 애들이 막 쳐다보는 거야. 쳐다봐. 있는데, 스님들이 그냥 바지단을 막 접어. 여기까지 접더니 천천히 걸어가 그 도화를 해딱 보니까 순아래 야 강폭이 얕구나 우르 달려가 쭉 빠져서 수장해서 죽었다 이게 칠불전설 칠불사회전설은 뭐냐면 이 근처에 칠불사란 절이 있는데 거기 스님 세 사람이 있는데 물어보는 거야 여기 저기 살수강이 있는데 이게 깊어요? 물어보니까 안 깊어요 그냥 걸어가는 거야 이렇게 또바짓단 접은 다음에 세 명이 지나가니까 애들이 우와 우르르 달려가다가 빠져 죽어. 이게 바로 칠불 전설이에요. 이게 왜 나왔냐면은 이게 이렇게 확대 재생산된 게 신동국 여주승남인가 하여튼가 아니다 아니다 거기 아니고 어디더라? 여하튼 조선 후기에 굉장히 확대 재생산이 돼요. 이게 왜냐하면 이런 드라마틱한 요소를 좋아하잖아요. 근데 당시에는 이게 불가능해요. 이게 버전업, 버전업 되니까 나중에 울지 운동에 막공병보다 가까워서 터트려라. 제가 공명인줄 알고 있는 거야. 그건 아니었었어요. 근데 병력도 없었고 통신수단도 안 됐었어요. 자, 내 살수의 시장을 볼게요. 신세웅이 목숨을 걸고 휘위를 지켰으나 뚫렸다. 신갈이란 말 혹시 아세요? 어, 일본 전국 시대에 보면은 폐퇴하는 군대의 후위 방어가 가장 위험했었어요. 도요토미 히데요시가 그들 신가리를 많이 했었어요. 조총 부대를 조총을 있는데다 모아서 그냥 버티면서 끝까지 싸워가지고 신가리를 했던 거예요. 언제나 그렇지만 패퇴하는 부대의 후위를 지킨다는 거는 정말 위험한 일이에요. 신세웅은 어떻게 했었다? 자기 목숨을 걸었었고 실제로 목숨도 죽어요. 진짜 이 사람이 되게 멋있었었던 게 갑옷이 너무 무겁다 해서 다 벗고 덤벼서 싸웠던 거예요. 끝까지 버텼던 거예요. 그러니까 이 살수대첩이 정말 골 때리는 전투라는 걸 느낀 것 중에 하나가,
4: 동양의
3: 전투사에서 장군, 그러니까 장군 클래스에 있는 장군이 그, 이던 병력을 움직이는 인물이 죽는 경우가 드물어요. 총사령관 급이 죽는 경우가 드물어요. 근데 살수대장 벗죠, 죽맥정총도 죽었죠. 신세웅도 죽죠. 이건 진짜 막장인 거예요. 근데 신세웅이 마지막에 애들 보고 쇼를친 거죠. 내가 지킬 테니 너희들 건너가 근데 그게 뚫려요 뚫리니까 초격을 당해요 사방에서 다시 말하지만 은 부대는 뭉쳐 있어야 힘을 발휘하는 거예요 분단되는 순간 부대는 쓰레기가 됩니다 여러분 뭐 간단히 부대를 한번 생각해 보세요 이쪽에 통신병이 있죠? 짬장이 있죠? 보병이 있죠? 여기 기갑 부대가 있을 수도 있고 이 모든 게 유기적으로 하나의 힘에 하면 싸울 수가 있어요. 그런데 쪼개져. 나는 짬장인데 국자 들고 싸울까? 이렇게 되는 거예요. 그러니까 부대가 분단되고 나서 지휘체가 무너지는 순간 사방에서 당하는 거야. 특히 고구려군이 잘했던 거 후위를 치는 작전들이 시작하는 거야. 그러니까 30만 5천 명중도다다면서2 7 0 0명이불가하다라는 말이 나와요. 이 2,700명도 제대로 내렸다. 이게 바로 아까 그 나왔었던 봉황성이 평양성이다 얘기가 나오는 그 바로 이유 중에 하나예요. 하룻밤에 450년에 갈수 있냐는 거예요. 그러니까 우리가 지금 평양성이 평양성이라는 주장하는 게 원래는 어 고구려가 신비한 나라와 정보가 잘 없지만 은 봉황성이 제일평양 여기가 제2평양. 제일 왕이 움직이는 것들을 그렇게 생각을 했던 거죠. 근데이4 5 0년 하루에 갈수 있다, 2700명이. 기병이 쇠빠지게 달려간 거죠. 여하튼 이렇게 초격을 당하는 순간 다시 게요 2,700명에 불과했어얘네들다 돌아가요. 들어가자마자 수양자가 했던 말이 제일 먼저 한거 유사룡 나와. 목을 쳐야 이런 병신 같은 놈. 너 때문에 졌어. 우중문, 내호와 이런 애들 어떡하냐. 우문술. 목에다 칼을 쇠사슬 묶고 줄줄이 끌고 가요. 니도 때문에 진거라고 나중에 우중문은 그 문돌이 새끼는 화병으로 죽고 우문술하고 내호와는 2차 침공할 때야 다시 나와. 싸우자. 뭐 그런 식으로 갔던 거예요. 여기까지가 살수의 시작과 끝이에요. 아 힘들다. 세 시간을 떠들었네. 재밌었어요? 진짜요? 다행이다. 침은 안 뱉어서. (웃음) 일단은 그러면은 마지막으로 그 얘기를 한번 해드릴게요. 음. 어머니 군대가 왜 필요하신 것 같아요? 아 그래요? 그러니까 한 나라가 한 나라로 있을 수 있는. 최소한의 기본 틀거리가 두개 있습니다 하나는 군대 하나는 교육 군대 같은 경우는 일종의 주권의 부르죠 모든 힘에서 군대가 나오는 경우가 있으니까 그러니까 다른 나라가 에 대한민국이 대한민국이 있을 수 있는 하나의 피부가 되주는 거예요 그렇다면 교육은 무엇일까요? 대한민국이 민주주의 국가였다면 그 민주주의 국가라는 거 후세대한테 전해줘야지만 대한민국은 국호가 유지되는 거 아닐까요? 그러니까 나라를 이루는 가장 중요한 게 군대와 교육입니다. 그렇죠? 그렇다면 군대가 굳이 없어도 되지 않을까 라는 생각을 할 수도 있죠. 나라가 쳐들어오지 않는다면 그렇죠? 중립국 영세 중립국인 스위스나 근데 걔네들도 군대가 많아요. 근데 걔네들은 군 생활을 2개월밖에 안 해요. 그리고 60년 예비군을 하죠. 그게 함정. 중세 시대 때 그리고 근대로 넘어가기 전에 중앙집권적인 군대가 나오기 전에 어, 살인 강간 약탈 그리고 살해 폭력 등에 있는 폭력지수가 굉장히 높았었어요 이유가 뭐냐니까 얘도 칼을 가지고 있고 나도 칼을 가지고 있었어요 서로 찢어 죽이고 막 싸우는데 그걸 막을 수가 없어요 반란이 수시로 났어요 영주들이 있었고 그리고 여차하면 죽이면 되는 거예요 근대 법체계가 나오지 않은 것도 있지만 가장 확실한 것은 인간의 속에는 악마가 숨어있다는 거야. 어, 헤르체고브나유고슬라비아 헤르철고브나 얘기를 한 마디 들까요? 거기서 보면 은 인종클리닉이라고 진짜 미안하다. 그 강간 사건이 굉장히 많이 됐어요. 그런데 문제가 뭐냐면 외부의 강간도가지마 내부의 강간도 있는 거야. 내 옆에 있던 아저씨가 어느 날 뒤집어진 거야. 전쟁은 끝까지 그렇게 사람을 만들어요. 법체계가 사라진 순간. 그런데 중앙집권적인 군대가 생기면서 이런 범죄율이 압도적으로 줄어들어요 이유가 뭘까요? 우리가 개개인이 상상할 수 없을 정도의 폭력이 존재하고 있다는 걸 교육을 통해서 본 거예요 우리가 전투기를 개인이 살수 있나요? 우리가 잠수함을 개인이 살수 있나요? 불가능해요 이건이면 가능하겠다 무슨 의미냐 압도적인 폭력이 있으면서 이 폭력의 중간 과정이 생략하고 우리를 내리누를 수 있는, 경, 우리가 만만하게 파출소에서 오바이트 할수 있는 파출소가 아니라, 걸리면 죽어. 라는 압도적인 폭력 앞에서 인간들은 인간의 악마성이 가라앉은 거죠. 군대의 또 다른 목적 중에 하나가 이겁니다. 단순히 외부에 있는 적을 상대하는 것도 적이지만은 우리 안에 있는 악마를 내리 누르는 것 중에 하나가 근대 사회를 열수 있고 우리가 이렇게 벙커 안에서 커피를 마시면서 이런 헛소리를 들을 수 있는 자유를 얻을 수 있는 힘 중에 하나가 군대란 겁니다 이 얘기를 하는 이유 중에 하나는 이런 생각을 이렇게 한번 해보시라는 거예요 단순히 우리가 내는 세금 우리가 말하는 군대인데 그 군대가 가진 존재의 일을 아는 순간 우리가 내는 세금이 옳은지 그른지에 대해서 판단을 내릴 수 있는 거거든요 그러니까 군대의 또 다른 목적에 대해서 이 말씀을 여러분한테 드리는 이유는 만약 군대를 없앤다면 그걸 대체할 수 있는 뭔가의 조직이 필요하지 않을까? 아니면 은 군대의 이런 목적을 생각해서 우리가 통일 이후에 군대를 이렇게 한번 생각을 해볼까? 아니면 그 폭력성이 과연 옳은가 그른가에 대한 질문을 한번 던져보시라는 겁니다. 어우 좀 있어 보이는데? 어쨌든 여기까지입니다. 어긴 시간 즐겁게 들셔서 감사합니다. 감사합니다.